2: 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 먼저 소개부터 해주시죠 안녕하세요 손정연입니다 안녕하세요 김지용입니다 네, 그리고 저는 윤희우입니다 네, 저희가 새해 들어서 이미 정규방송 두화 그리고 특별편 하나가 업로드가 됐어요 근데 저희 녹음을 하는 거는 이번이 새해 첫 녹음이잖아요 그래서 뭔가 좀 달라진 것 같지 않나요? 그렇죠. 저희가 특별 방송, 잡담 방송에서
0: 새해부터는 좀 여러 가지 변화를 시도를 해보자 음, 또 음. 의견도 좀 주시라 부탁을 드렸었는데 음. 그런 차원에서 저희가 항상 <웃음> 저희, 저희 서로 <웃음> 사이사이를 모함을 해주던 우리 모함왕 오동 선생님을 좀 하차를 시켜보게 되었습니다.
1: <웃음> 네, 동훈이는 제주도에 가족여행 간다던데 사실 요즘 제주도 공항에 지금 난리 났잖아요. 오늘도 폐쇄 아닌가? 출국 못, 아, 저기 출발 못하지 않나요? 지금? 어, 그러니까 이거 좀 약간 거짓말이 우리에게 걸린 거 아닌가 약간 이런 생각이 들기도 하는데 예. 네, <웃음> 제수씨 에게 한번 확인해봐야 되나 싶기도 하고 <웃음> 하여튼 뭐 저희 모함이 없는 방송이 이번 기회에 될수 있었으면 좋겠네요. 네 그것도 그렇고 희우가 은근슬쩍도 진행을 이렇게 시작하는 것 같은데 뭐 저도 <웃음> 되게 자연스럽게 이렇게 시작했는데 지난번에 진행했을 때 엄청 버벅였던 것 같은데 네, <웃음> 네, 이대로 놔둬도 되나요? 오늘따라 좀 많이 표정도 그렇고
0: 말투가 좀 들떠있어요 혹시 들떠보이는데 제가 전에 그왜 희우도 2월달에 조금 위험할 수 있을 것 같다고 말씀을 드렸었는데
2: 지켜보죠 지켜뭐 일단 예. 모험왕이 사라졌다고 바로 또 다른 모함이 들어오는데 <웃음> 그냥 동훈이가 없으니까 그냥 진행하는 건데 그러니까 그냥
0: 러니까그 자연스럽게 본인이 음. 시, 시작을 네. 하셨죠. 네. 한달 남았네요. 음. 그러게요. 네. 네.
2: 남...
1: 손자연 선생님의 예언이 맞을지 <웃음> 틀리기를
2: 아이고. 바랄게요. 네. 정 못하는 것 같으면 프로 방송인 지용이 형이 낚아채 주시고요. <웃음> 아, 그리고 자꾸 이렇게 공격받으니까 오늘 개인 사정으로 보던 규영이가 그나마 규영이가 제 편이었던 것 같아서 많이 그리워지고 있습니다 네 저희가 많이 모습을 바꿔보겠다고 했는데 시작부터 서로 모함하는 모습 보여서 죄송합니다 새해는 모함하는 것도 줄이고 양질의 방송 만들자고 다짐했었던 게 바로 얼마 전인데 벌써부터 흔들리는 것 같네요 아무튼 이렇게 저희가 생각했던 새해 다짐이나 목표 이야기를 꺼내는 게 오늘 방송에서 다루려고 한 이야기하고 관련이 되어서였는데요 새해가 되면서 새로운 목표를 세우는 것에 대해서 좀 물어보시는 분들이 있더라고요 뭐 내가 지금 어떤 상황인데 이런 목표를 세우는 게 잘하는 걸까요? 아니면 이게 정신적으로 부담이 되니까 좀 참는 게 나을까요? 뭐 이런 음. 질문이나 아니면 나는 항상 새해가 되면 새로운 목표를 세우는데 문제는 그게 진행이 잘안 되면 짜증이 나고 화가 나고 참을 수가 없고 그래서 주변 사람들하고 자꾸 싸우는데 어떻게 해야 될까요? 뭐 이런 말들도 들어봤고요. 음, 맞아요. 그렇죠.
1: 그런 질문들 요즘 아무래도 새해니까 많이 들어본 것 같아요. 제가 뭐 들어본 거 생각나는 거는 이제 뭐 항상 새해 목표를 세우면 달성하기가 어려웠는데 어떻게 하면 중간에 포기하지 않고 끝까지 할수 있을까요 뭐 이런 질문도 들어봤고요 음. 솔직히 진료실에서 이런 말씀 들으면 뭐라고 답변해야 될지 잘 모르겠는 게저 스스로도 계획을 세우고 나서 쭉 이어가는 게 쉽진 않거든요 다들 솔직히 그러시잖아요 아, 맞죠.
0: 그런 방법을 알면은 저는 지금 <웃음> 더다
1: 대단한 사람이 돼 있지 않았을까
0: 싶은데 하여튼 이 방송 나가는 때가 1월 셋째 주쯤 될 건데 이 정도 시점이면은 이미 뭐대부분의 음. 분들이 새 계획 세웠던 것들이 뭐 이미 다뭐 흔들리기 시작하거나 이미 흔들려서 뭐 포기를 하셨거나 그런 시점일 것 같아요. 음. 영어 학원이라거나 뭐 헬스장 같은데 제일 붐비고 장사 잘될 때가 1월 첫 주라고 그러죠. 근데 뭐 1월 말만 돼도 <웃음> 원래 예전에 오던 사람만 계속 이제 오게 된다고 하고. 저 같은 경우에는 뭐 헬스장을 이미 연말에 <웃음> <웃음> 3개월 등록을 해놨어서 뭐 새해라고 뭐 딱히 돈낭비를 돈 하거나 할 일이 없었는데 대신에 운동복을 샀어요. 그렇죠? <웃음> <이런, 웃음> 아직 제가 백화점에서 물건 사는 사람이 아닌데 백화점에 가서 큰 마음을 먹고 샀는데 그 이후에 갔나? 안간것 같아요. 아직 운동을.
2: <웃음> 다들 뭐 비슷한 경험 있으실 것 같아요. 맞아요. <웃음> 그 헬스장 하니까 떠오르는데 저도. 헬스장 같은 거 등록할 때싼곳 등록할 때싼곳 가지 말고 비싼 데 가서 등록해야지. 이게 돈이 아까워서라도 다니게 된다. 그러잖아요. 그렇죠? 아, 음. 음. 근데 전 비싼 그래서 비싼 데를 등록해도 결국은 안 가더라고요. 막. 그러다가 뭐 기간 끝날 때 돼서야 운동화 찾아온 게한두 번이 아니라서 뭐 거의 헬스장 한번갈때막
1: 오만 원막 이만큼씩 쓴것
2: 같아요. 저 그거 이렇게 헬스로 나눠보잖아요. 그러니까. 그러니까.
1: 그리고 운동화 다시 가지러 가는 것도 엄청 짜증 나죠. 그러니까. <웃음>
0: 패배자의 심정으로. 응.
1: 저도 결혼 한달 전에 그때 의구 후배하고 같이 병원 앞, 바로 앞에 있는 헬스장을 등록하고는 딱두번 갔던 기억이 나요. <웃음> 그 후배는 저보다 좀 나와서 세번 갔었고, 근데. 오늘 방송에서는 저희 뇌부자들이 사람들마다 계획을 어떻게 세우고 누가 성공하고 누가 실패하는지 그리고 어떻게 해야 나한테 맞는 세해 계획을 세울 수 있고 목표를 이룰 수 있는지에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다. 맞죠? 이번 주제를 정하신 저희 윤이우 선생님. 오늘 사회자가 네. 누군지 모르겠네. 은근슬쩍 <웃음> 벌써
2: 낚아채 가신 것 같은데 아무튼 그러면 은 오늘 주제가 그래서 자기한테 맞는 세해 계획 그리고 각자에 따른 어떤 차이가 있는지 사람마다 왜 다르고 누군 성공하고 누군 실패하는지 뭐 이런 이야기들을 좀 해보려고 하는데요. 말 꺼낸 김에 김지용 선생님부터 2018년에 뭐 개인만의 새해 계획이 있나요?
1: 저는 역시 새해에는 뇌부자들 방송이 더잘 돼서 저 얘기 할줄알았어 많은 분들이 정신과에 대한 편견 없이 도움을 받으셨으면 합니다. <웃음> 아니
2: 그 얘기는 몇 번이나 반복을 한것 같고 정말 빠른 소리 정말. 그러니까 <웃음> 그런 정치적인 발언 말고 개인적인 목표나 계획 같은 거좀 얘기해 주세요. 아,
1: 내 네, 진짜 진심이고요. <웃음> 네뭐 개인적인 목표 조그만 게 있다면은 아, 요즘 너무 바빠서 애들이랑 보낸 시간이 너무 줄어든 것 같아가지고 오늘도 음. 토요일에 이제 녹음 나온데 오늘 눈 오고 있었잖아요. 근데 이제 첫째가 어, 눈 온다고 노래 부르면서 눈사람 만들자 이러는데 음. 어, 아빠 일, 일 갔다 올게 이러면서 나오는데 너무 미안하더라고요. 음. 와이프한테도 미안하고 그래서 조금 아이들과 보낼 수 있는 시간을 최대한 많이 확보했으면 좋겠다는 게 개인적인 목표고요. 근데 이제 내부자들 이것도 진짜 제 올해 큰 목표인 게 제가 지난번 회식 때도 얘기했잖아요. 저는 이렇게 불안감을 느낄 때가 종종 있어요. 멤버들 모두 좀 지친 것 같기도 하고 저도 이제 에너지가 소진돼 있다가 한 10일 정도 전부터 다시 힘을 내보려고 이렇게 노력을 하고 있는데 올 한해 어떻게든 내부자를 방송이 끊기지 않게 이끌고 나가는 게좀 목표입니다.
0: 네, 끊기지 않게 이끌어 나가는 거 좋은 목표인 것 같아요. 음. 대단한 거 아니더라도 저희가 원래 1년 얘기했었죠. 그렇죠. 음. 1년은 꾸준히 해보자고. 그러게요 저도 그런 생각을 형 얘기 들으면서 다시 한번 해봤고 저는 제세 목표로. 제 주위 사람들한테 조금 더 소홀히 하지 말자, 좀더 신경을 쓰자라는 목표를 정한 게 작년 1년 동안 제가 뭐 저기 병원 근무지가 옮기기, 옮겨지기도 하고 내부자들도 했었고 뭐 아이도 이제 조금 크게, 크게 되면서 뭐 여러 가지 생활에 변화가 많이 있었는데 그러다 보니까 뭐 저희 부모님이나 뭐 주위에 예전에 친했던 뭐 친구들 뭐 그런 사람들한테 연락조차 못하고 뭐 중요한 일들을 챙겨주지도 못하고 뭐 그랬던 게 많은 것 같아서. 새해에는 조금 그런 부분들을 신경을 쓰자라고 소소한 목표를 세웠습니다
2: 음, 네, 정현이말 들으니까 저도 가족들하고는 좀더 지난 한해 동안 대화도 많이 하고 통화도 좀더 했었던 것 같은데 친구들은 정말 많이 연락을 줄였었던 것 같아요 저도 모르는 사이에 뭐 만난 횟수도 많이 줄어들었고 그랬는데 올해에는 좀 친구들도 다시 연락도 많이 하고 그래 보려고 생각을 해보게 되네요 맨날 저희 다섯 명끼리만 연락하고 하니까
0: <웃음> 매주 얼굴 보고 하다 보니까 더 그런 것 같긴 해요
2: 네. 네. 그리고 저는 두 가지 개인적인 목표가 있는데 그 중에 하나는 지금 이제 준비 시작한 개업을 잘해서 저를 찾아보는 분들께 좀더 도움드리는 게 있고요 아, 여기서 급광고 <웃음> 네. 네. 광고도 되게 중요하더라고요 <웃음> 아무튼 개인적인 목표는 맞습니다 그리고 또한 가지가 건강을 위해서 제가 좀 운동도 하고 체중도 줄이려고 해요. 어, 작년에 진짜 체중이 좀 많이 늘어가지고 이대로 가다가는 레지던트 때로 돌아갈 것 같다. 좀 걱정이 돼서 네. 올해는한 달에 한 1kg씩 한 6달 정도는 체중을 감량하려고 시작하려고 합니다. 음. 이렇게 뭐 평범한 계획도 있고 아니면 좀 특별해 보이는 계획도 있는데 거기서 더 중요한 건 지금까지 이 계획들을 잘 하고 있으신가요? 네. 못하고 있다고 말씀드렸 <웃음> 네, 저는 뭐 아직 올해가 시작된 지한 달이 안 돼서 한 달에 1kg가 줄었는지는 확인을 할수 없는 시점이긴 한데 이제 얼마 안 남았으니 걱정이 되긴 합니다 그리고 뭐 춥다라는 핑계로 운동도 많이 못했는데 그래도 집에서 할수 있는 맨손 운동은 하고 있지만 운동으로 치기도 좀 어렵기도 해서 부끄러웠 맨손 운동이요? <웃음> <웃음> 네 아무튼 많이 부끄러운데 <웃음> 다들 좀 어떠세요? 선정현 선생님은 좀 어떠세요? 저는 뭐 아까 그 운동복 샀는데
0: 아직 한번 갔어요, 한번한번 한번 갔고 <웃음> 수영을 좀좀 해보자. 날씨 추우니까 음. 수영은 조금 한결그 날씨의 영향을 덜 받으니까 수영 해보자고 했는데 아직 제가 새 수영복을 못 사서 <웃음> 시작도 못 하고 있습니다. 수영복 사면 시작할
1: 거예요. <웃음> 네. 네. 저는 아조 아까 말한 게한 10일 정도 전부터 다시 힘을 내보려고 노력하고 있다고 했잖아요. 진짜 그냥 있던 그대로 말한 건데 생각해보니까 딱그 새해 시작한 후 시점인 것 같아요. 음, 10일 맞아요. 전부터는. 음. 저도 모르게 이제 해가 바뀌었다는 거에 영향을 받았었던 것 같고 이제 뭐그 10일 동안은 좀 틈틈이 시간 내서 저희 1년간 내부자들을 후원해 주셨던 분들께 이제 뭐 감사 편지도 드리고 협찬 선물 못 받으셨던 분들 확인해서 선물 사서 보내드리고 뭐 이런 일들을 했는데 어떻게 보면 이제 2017년을 잘 정리해야 새롭게 스타트할 수 있다는 생각을 좀 무의식적으로 해서 그런 일들에 매달렸던 것 같아요. 응.
0: 응. 형이 그 저기 의원 한 구석에서 선물 포장 <웃음> 박스에다가 <웃음> 그러니까. 보내드릴 거 하고 있다고 사진 보내는 거 보고 좀대단하다 생각이 들긴 했었어요.
2: <웃음> 뭐 아무튼 이렇게 계획도 다양하고 뭐잘 되고 있는지 아닌지는 다양하기도 해요. 지용 형은 잘하고 있는 것 같고 저는 잘 못하고 있는 것 같고 그리고 오늘 방송에 참석은 못했는데 제가 이 대본을 마련하면서 전부한테 물어봤었거든요. 그랬더니 동훈이가 새해 계획을 <웃음> 새해는 고운말 사용하기 이거를 <웃음> 목표로 정했다고 했는데 <웃음> 진짜 웃긴 게그 말을 하고 바로 다음에 한 말이 그 카톡창에 다음에 띄었죠말이 그렇죠? 그 그러니까. 바로 다음에 말이 삐라는 욕이었는데 <웃음> 아무튼 이렇게 새해 목표나 계획을 들어보면 그 사람의 성격도 좀알수 있을 것 같다는 생각을 했어요. 뭐 얼마 전에 진료실을 찾아온 환자분이 얘기하신 건데 40대 남자분이고 개인 사업을 하시는 분이었는데 그분이 하는 말이 세해가 되면 꼭 새로운 목표를 세워야 된다. 매너리즘에 빠진 것처럼 아무 변화가 없는 상태는 스스로 견딜 수가 없다. 그래서 뭐라도 새로운 일을 할 계획을 세우고 시작을 하긴 하는데 그 계획이 쉬운 건 아니다 보니까 계획대로 안 돼서 짜증날 때가 종종 있다. 뭐 이런 말씀을 하시면서 근데 문제는 돌이켜서 생각을 해보면 지금 하고 있는 사업도 되게 잘 굴러가고 있고, 뭐 틈틈이 운동도 하고, 뭐 가족 사이도 좋고, 여행도 자주 다닌다고 하시고, 그래서 굳이 새로운 일을 버리지 않아도 괜찮다고 하시더라고요. 그래서 뭐 주변 사람들은 뭘 그리 사서 고생하냐, 이렇게 얘기를 한다는데, 정작 그분은 새로운 게 없는, 뭐 정체되었다고 느끼는 그런 순간이 되면 참을 수가 없다. 뭐 이렇게 말씀하시더라고요
0: 음,
2: 정말 어떤 성향인지 확실히
0: 좀 느껴지네요 여기만 들어도 그분은 특히 이렇게 새로운 게 없는 그런 상황 순간을 도저히 참지 못하겠다라고 말씀하셨다고 한그 부분이 이 노벨티스킹 기질을 두드러지게 조금 보이게 하는 것 같아요 음. 이 노벨티스킹은 전에도 말씀드렸던 그 기질의 한 성향인데 음, 음, 음. 카테고리인데 <웃음> 이게 원래 대본에는 <웃음> 오늘 참석해주지 못한 우리 허우성님께서 하기로 했던 대사인데 짜릿해 늘 새로 라고 아, 여기 네. 써놓으셨네요 뭐 제가 하는 건좀 아닌 것 같고 <웃음> 아무튼, <웃음> 아무튼 이 정우성 씨가 나오시는 TV 광고에 그, 그런 카피처럼 이 새로운 걸 느낄 때 짜릿함을 뭐 누구나, 누구나 느끼지만 특히 그런 어, 짜릿함에 대한 그 강하게 느끼는 기질이 있어서 더 그런 것을 찾는 음, 행동을 음, 하는 음. 성향이죠 음, 네. 네.
1: 정현이가 갑자기 이제 노벨티시킹 기질이라는 단어를 이야기했는데 설명이 좀 필요할 것 같아요. 그이 단어는 미국의 심리학자 클로닝거가 발표한 이론에 나오는 개념인데요. TCI 검사라는 걸좀 심리에 관심 있으신 분들은 들어보셨을 거예요. 네. 네, Temperament and Character Inventory라는 그 우리말로는 기질 성격 검사라는 게 있는데 각 개인마다 특정한 기질과 성격이라는 게 있고 어떤 기질이 얼마나 되는지 어떤 성격 영역은 또 어떤지 이런 것들을 종합하면 그 사람의 생각이나 행동 패턴을 추측할 수 있다고 하는 이론이고요. 그 중에서 기질이라고 하는 건 어떤 자극에 의해서 자동적으로 반응하는 그런 정서적인 경향인데 잘 변하지 않는 타고난 속성이고 그리고 성격은 기질에 의한 자동적인 정서 반응을 조절할 수 있는 걸로 이거는 경험이나 학습에 따라 변해갈 수 있는 것이라고 말을 했어요. 네. 음. 그래서 기질과 성격은 서로 상호 작용을 하면서 그 사람의 삶에 적응해 가는 고유한 이제 패턴을 만들어 나가고 정서나 행동 장애에 대한 그 취약성에 영향을 준다고 해요. 기질에는 노벨티 시킹 그러니까 우리 말로는 자극 추구, 그다음에 harm avoidance 어, 위험 회피, reward dependence 보상 의존 또는 사회적 민감성이라고 하고 그다음에 퍼시스턴스 인내력 이네 가지가 있다고 했고요. 성격 캐릭터에는 셀프 다이렉티드니스, 자율성, 코오퍼레이티브니스, 연대감, 셀프 트랜센던스, 자기 조월 이세 가지가 있다고 했어요. 어, 되게 설명이 길었는데 음. 각각에 대해서 간단하게만 이야기를 드리면 좋을 것 같아요. 손정현 선생님께 <웃음> 이제 좀 바톤을 넘겨볼게요.
0: 네. 더긴 설명은 뭐더 저한테 넘기시는데 <웃음> 이 캐릭터에 대해서 말씀드리는 게 처음인데 이 기질 템퍼러먼트에 대해서는 이전에 한번 말씀드렸었죠 저희가 자세히 음. 그 한번더 설명을 드리고 넘어갈게요 최대한 쉽게 설명을 드려서 좀네 가지 기질에 대해서 말씀을 들어볼 건데 첫 번째 노벨티스킹 자극 추구는 새로운 자극에 쉽게 끌리면서 아까 말씀드렸다시피 그것에 관련한 행동이 쉽게 활성화되는 경향으로써 흥분 그리고 보상 즐거움이죠 그런 것들을 추구하고 처벌이나 어떤 지루함, 단조로움을 적극적으로 회피하는 성향이라고 합니다. 음. 당장 눈앞에 음. 좀 새롭고 신선한 게 있으면 하고 싶고 뭐 이렇게 새로운 물건이 있으면 충동적으로 물건을 산다거나 그러니까 뭐 돈을 모으는 것보다는 지금 바로 음. 써버리는 경향이 더 크겠죠, 이렇게 되면. 그리고 이렇게 비난받거나 좀 그런 고통스러운 심리적으로 힘든 상황에서는 그 위기를 모면 일단은 모면하기 위해서 이렇게 어떻게든 둘러대는 행동을 하기가 쉽고요. 그리고 이 위험 회피는 말 그대로 위험하거나 어떤 혐오스러운 자극이 있을 때이 행동이 바로 이렇게 위축되고 어, 억제되는 경향으로써 음. 처벌받거나 내가 위험에 처할 게 예상이 되면 그걸 피하기 위해서 이제 행동이 프리징 이렇게 멈춰버리는 음. 거죠 음. 저도 이런 성향이 있는데 그래서 어떤 일이 어떤 실제보다도 어, 이렇게 수행을 하기 전에 아 저건 어려울 거야 위험할 거야 난 못할 거야 이렇게 예상을 해서 걱정이 많고 음. 특히 이제 음. 새로운 일을 해야 될때 긴장을 더 많이 하게 되는 거죠 제 얘기네요 완전 그러다 보니까 쉽게 지치고 피곤해져서 이제 에너지가 없다, 기운이 없다고 느껴질 때가 많, 많게 되고요. 다음에 이제 사회적인 민감성은 다른 사람과의 어떤 사회적인 애착을 이루기 위해서 그런 사회적인 보상 신호에 민감하게 반응하는 경향입니다. 이게 말이 좀 어려운데 별거 아니에요. 그 다른 사람이 칭찬을 뭐 누구나 받고 싶어하고 좋아하지만 특히 그런 칭찬을 받는 것을 더 원하고 상대방의 감정을 민감하게 파악을 하면서 거기에 따라서 자신의 어떤 정서 반응이나 행동 반응이 달라지는 경향성을 말하는 겁니다. 음. 어, 뭐, 좀안 좋은 얘기로만 들릴 수가 있는데, 이런 특성이 강하면 타인의 감정에 공감을 더 잘할 거고, 자기 얘기도 조금 더 자세하게, 섬세하게 할수 있는 편이고, 그러니까 내 고민을 친구들한테 이렇게 자주 얘기할 수 있게 되는 성향이 있는데, 공감을 받기도 쉬울 거고요. 근데 반대로 다른 사람들이 좀 나를 좋아하는 것 같지 않다. 라고 느끼면 그게 사실이건 아니건 쉽게 상처를 입고 또 반대로 너무 쉽게 날 오픈하다 보니까 상처를 받기도 쉽고 그런 성향이라고 볼 수도 있고요. 그리고 마지막으로 네 번째 인내력은 그때그때 눈앞에서 얻을 수 있는 이득이 없다고 해도 한번 목표를 가지고 시작을 하면 일정 시간 동안 꾸준히 하려고 하는 성향이죠. 말 그대로 인내력을 말하는데 이런 성향이 높으면 어려운 일을 수행을 할때 끝까지 해내려고 하고 또 성취해낼 가능성도 당연히 높아지는 반면에 어, 좀안 좋은 측면으로서는 내가 하고 있는 어떤 모든 일에서 남들보다 잘하고 싶고 그러다 보니까 지치고 굉장히 뻔아웃 어, 될 때까지 내 자신을 몰아붙여서 좀 힘들 수 있다는 어, 가능성이 있죠.
2: 음, 네, 정말 길게 잘 설명해 주셨는데요. 아 그래도 어떤 이야기인지 좀 와닿게 이야기해 주신 것 같아요. 그 다음은 캐릭터, 성격의 요소들을 한번 이야기해 드려볼게요. 앞에서 지용이 형이 이야기한 것처럼 성격은 개인의 기질에 바탕을 두고 그 다음에 사회문화적인 환경에서 학습을 통해서 일생동안 변해나가는 변할 수 있는 속성이라고 이야기를 해요. 거기에 자율성, 연대감, 자기초월 이세 가지가 있다고 이야기를 했는데 우선 자율성은 자신이 주체가 돼서 어떤 선택한 목표나 가치를 이루어나가기 위해서 그 자기의 행동을 상황에 맞게 조절하고 적응하는 그런 능력이라고 하고요. 그래서 자기의 선택에 대한 책임을 받아들이고 의미 있는 목표를 추구하고 그리고 이 과정에서 스스로가 주도한다고 생각을 하고 또 스스로의 한계를 받아들일 줄 아는 성향이라고 합니다. 그 다음 연대감은 자기를 사회의 한 부분으로 이해하고 동일시하는 정도라고 이야기를 하고요. 다른 사람들을 얼마나 받아들일 수 있는지 그걸 측정할 수 있는 성향이고 다른 사람을 공감하고 따뜻한 마음으로 도움을 줄수 있는 그런 성향이라고 합니다. 그 다음은 자기초월이라는 건데 이게 말이 좀 어려운데 네. 그 자신을 우주의 한 부분으로 이해할 수 있는 능력 하... 그 자신이 우주 만물과 자연의 한 부분임을 이해하고 뭐 일체감을 느끼는 능력 이런 능력이라고 하는데
1: 좀안 <웃음> 좋은 냄새가 나 <웃음> 이상한데 분위기가 아, 다르죠. 네 이게
2: 약간 어, 영적인 부분이라서 말로 표현을 하긴 좀 어렵다라고 이야기를 하고요. 그게 음. 꼭 나쁜 것만은 아니고 되게 좋은 의미를 가지고는 음, 있다고 합니다. 네. 나, 제가 설명을 잘 못하긴 하겠네요. 말로는 아, 이게 뭐, 조금 어려운 개념이긴 음. 하고 근데 왜 WHO에서 건강 개념에 대해서 음, 음. 헬스 개념에
0: 대해서 정의할 때이 스피리추얼한 부분 음, 그것도 강조를 하잖아요. 음. 고거하고 일맥상통한 부분이
1: 있다는 생각이 음. 좀 드네요. 음, 음, 음. 저희가 근데 뭐 어, 좀 약간 안 좋은 기운 이런 거 얘기를 한 거는 <웃음> 워낙 이뭐 사이비 그렇죠. 분들께서 그러니까. 이런 비슷한 얘기를 하시는 그렇죠. 거 있으니까 괜히 네. 그냥 이렇게 나온 건데 하여튼 이런 TCI의 기질과 성격에 대해서 저희가 설명을 드렸는데 너무 말이 길어지는 거 같으니까 좀 종합해서 얘기를 해드리면 기질은 어떤 자극에 대해서 내가 자동적으로 반응하는 성향인데 이건 타고난 거라서 잘 변하지 않는 것 그렇기 때문에 내가 수용해야 될 나의 부분이라고 하고요 성격, 캐릭터는 나 스스로에 대해서 어떻게 생각하는지 의식하는 부분 그리고 사회 환경적으로 학습을 통해서 만들어져 가는 걸로 이게이 중에 만약 내 성격에 나를 괴롭게 하는 문제가 있다면 변화해야 될 그리고 변화가 가능한 부분이라고 합니다. 여기서 말하는 성격이란 건뭐 정신의학에서 대표적으로 이야기하는 성격장애 그런 것과는 다른 의미로 사용되기 때문에 좀 헷갈리지는 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 단어가 네. 다르죠. 음. 한글로는 성격인데
1: 한국 한국 한국
0: 한국 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 한 한국 한국 한국
1: 한국
2: 한국 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 게국 한국 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 한 아, 한국 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 한이 기질이나 성격이 뭐예 아니요 나는 이게 맞다 아니다 이렇게 나뉘거나 아니면 나는 자극 추구하는 사람이다 난 위험의 피인 사람이다 이렇게 카테고리로 나눠서 결정이 되는 게 아니라 뭐 자극 추구 점수는 몇점 위험의 피 점수는 몇점 이런 식으로 점수의 높낮이로 평가가 되는 거거든요 그래서 이게 좀더 와닿을 수 있게 좀 실질적인 예시를 들어보면 좋을 것 같아요 그래서 제가 대본 준비하면서 각자 자신의 기질이나 성향에 대해서 좀 생각을 해보고 이야기하자 이렇게 얘기했는데 다들 좀 생각을 해보셨나요? 음, 한 가지씩 살펴보면 우선 자극 추구 성향은 우리 중에서 누가 좀 높을까요? <웃음> 저희 셋 중에는 뭐
1: 명확하죠. <웃음> <웃음> 그러니까 두 분이 저를 보시는데 이건 제가 좀 설명을 드려야 될게 있어요. 저는 진짜 자극추구 성향이 전혀 높지 않아요. 약간 오해되는 부분이 있는데. 사실 이거는 저희 멤버 중엔 당연히 규영이 거죠. 그거는 모두가 인정할 텐데 이 자리였고. 제가 예전에 학생 때 이제 뭐그 게임하고 농구에 이제 중독 수준으로 빠졌었던 그런 이미지가 있어서. 자극 추구 성향이 높다고 우리 멤버들도 생각하실 수 있을 것 같긴 한데 이미지가 아니고 패트인데 특히 희우는 <웃음> 이제 대본에 제가 새로 나온 게임에 쉽게 빠지곤 했었다고 적어주셨는데 그건 전혀 그렇지 않아요 <웃음> 저는 위험해피 기질이 높은데 그래서 지금 다들 하시는 이렇게 코인이나 주식에도 저는 한 번도 손을 댄 적도 없고 사실 무서워서 못하겠거든요 불안해서 <웃음> <웃음> 아니, 형
2: 게임에 되게 금방 빠지는 거 아니었어? <웃음> 아, 형 흑역사라서 좀 말하기가 좀 조심스러울 수도 있는데 <웃음> 형이 우리보다 입학은 <웃음> 먼저 하고 <웃음> 졸업은 같이 한게이 게임에 그냥 빠져서
1: 그랬었더라고 소문을 들었었는데 <웃음> 네, 뭐. 게임을 진짜 많이 하긴 했었는데 정말 많이 했었죠. 근데 그 처음에 생각나는 게 제가 중학교 2학년 후반에 스타크래프트가 처음 나왔던 것 같아요. 그리고 중3 때 모든 아이들이 피시방에 가기 시작했어요. 음, 이제 같이 뭐 축구하고 농구하고 학교 끝나고 그러던 애들이 다 피시방에 가는 거예요. 음. 근데 저는 진짜 위험해피 기질이 높았는지 끝까지 안 가고 버텼어요. 아 진짜요? 네, 음. 진짜 끝까지 오. 안 했어요. 끝까지 안 했는데 예, 예. 나중에는 애들이 거의 강제로 끌고 갔거든요. 막 그러면서 사대사 팀플에 강제로 집어넣고 있는데 아, 사람 사람도 맞춰야 되니까 네. <웃음> 그런 거 있었죠. 근데 아마 저의 그 대학 친구들은 전혀 믿지 못할 이야기 지만 처음에는 이제 저도 게임을 잘 못해서 서로 저랑 같은 팀안 하려고 하고 그렇죠. 네, 음. 막 그랬던 시절을 당연히 있었거든요. 저도 게임 안 좋아하고 그리고 저는 게임도 스타크래프트 이거 하나 말고는 전혀 하지를 않았어요. 생각해보면 음. 네, 쉽게 시작하지를 못해요. 제가 새로운 거를 인정 네. 근데 음. 긴 탐색 끝에 <웃음> 시작하면 정말 파고들게 되긴 하는데 사실 자극 추구 성향이 큰 규영이 보면은 게임 두세 개를 동시 하고 있고 볼 때마다 게임이 바뀌어 있잖아요 새로운 거 바뀌어요? 네 어... 몰랐어요? 몰라요. 네, 계속 규영이는 <웃음> 새로운 트렌드를 계속
0: 쫓아 나가요. 아... 그러니까. 그러게요. 그 규영이가 있었으면 더 이제 본인 얘기 듣고 해서 더 이제 예시로 들기 좋았을 텐데 옆에서 보면 좀막 부지런하고 막 그런 편은 아니잖아요 규영이가. 그렇죠. 근데 뭔가 이렇게 새로운 일을 다 같이 아니면 혼자 시작하려고 하면. 제일 먼저 빠르게 나서서 음, 음, 맞아. 그 트렌드를 알아보고 추구를 음, 음. 이제 일을 시작을 하고 음, 음. 팟캐스트도 규영이가 사실 작년 초 자, 재작년 말쯤에 하자고 그러니까. 얘기를 했던 게 기억이 나네요 지금 음, 음. 솔직히 이제 술 먹고 집에 같이 가는 길에 <웃음> <웃음> 규영이가 이런 게 있는데 해볼 생각이 있냐 음. 난 했으면 좋겠다라고 했는데 뭐 말로는 어 그래 생각해 보자라고 했지만 저는 뭐 생각 없었거든요 별로 <웃음> 저도 다들 <웃음> 그러니까 <웃음> 설마 1년 사이에 이런 변화가 있을 거라고 생각도 못했는데 음. 그런 거 보면은 규영이가 정말 이제 뭐 추진력도 있지만 그런 자극 추구 성향이 높다고 볼 수도 있겠네요.
2: 음. 네 맞아요. 이렇게 이 자리에 없는 규영이가 더빈 자리가 느껴지고 있네요. 그 다음은 이제 위험 회피 기질인데요. 이거는 저는 스스로 생각해봤을 때이 위험 회피 점수가 좀 낮은 것 같아요. 사실 뭐 뭐가 위험한 게 있을까 싶기도 하고 뭐 제가 좀 너무 낙관적이게 생각하는 걸 수도 있는데 뭐 뭐든지 하는 일이 잘안될 거라는 생각은 별로 안 하거든요. 그리고 뭐 뭐가 잘안 된다고 해서 그게 뭐큰 일인가 싶기도 하고 부럽네요, 참 근거 없는 저 자신감이
0: <웃음> <웃음> 뭐 능력이 있으니까 뭐 저런 게 생겼겠죠. 저는 반대로 불안이 굉장히 높은 거뭐 이제 다 아실 텐데. 저는 이 위험의 피 성향이 높아서 그런 것 같다는 생각을 늘 해요, 제 자신이. 자극추구 성향하고 이 위험의 피 성향이 서로 반대되는 경우가 이제 많다고 하는데, 저는 좀 자극추구에 대해서 좀 그런 성향이 낮, 낮은 것 같기도 하고. 근데 뭐, 때에 따라서는 이두 가지가 다 높은 경우도 있기는 하죠. 근데 좀 피곤해질 수 있는 게, 새로운 거 보고 들으면 아 무조건 해보고 싶고, 충동적인 마음이 들고. 근데 동시에 좀 위험할 가능성, 또 손해가 날것 같다 네. 위험할 수 있다 이런 생각이 네. 들면 또 불안하고 망설여지게 되고 그러다 보니까 하고 싶은데 하지 못하게 되는 상태가 돼서 좀 우유부단하게 보일 수가 있는 거죠 새로운 거 얘기 듣고 어, 남들이 재밌다 좋다 하면 진짜 하고 싶다는 생각이 들었다가도 또뭐 혹시 했다가 손해보면 어쩌나 생각 들기도 하고 또 나는 시작했다가 완전히 막 중독되고 빠져버릴 텐데 하는 생각이 들어서 아예 발을 안 들이겠다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 음, 있죠 음. 그렇지만 또 그런 분들이 계속 자꾸 하고 싶다 이거 해봐야 되나 그런 생각이 머릿속에 맴돌고 그래서 결국 시작을 하고 그 다음에 또 걱정을 하고 음. 그런 분들이 있어요
1: 그렇죠 네. 자극축성과 위험회피성이 동시에 있으면 은 네. 어, 음. 결국은 하면서 계속 힘들어하시는 분들도 음. 있죠 그쵸. 다음으로 이제 사회적 민감성 혹은 보상의존이 있는데 다른 사람들이 나보고 잘한다고 하고 칭찬해주면 정말 기분 좋고 몰입하고 그런데 조금만 안 좋은 얘기하면 진짜 계속 생각나고 후회하고 곱씹고 그런 거죠 음. 진료실에서 정말 자주 듣게 되거든요 자신의 음. 그런 부분 때문에 너무 힘들다 직장 상사한테 조금만 안 좋은 얘기 들으면 그날 침대에 누워서 계속 그 소리가 음. 맴돌아서 잠을 못 이룬다 하시는 분들 많아요 음. 저는 또이 중에 없는 멤버 (웃음) 얘기를 하자면 저희 중에 약간 동훈이가 그런 사회적 민감성이 높지 않나 생각해 봤어요 예전에 저랑 둘이 방송 게스트로 나간 적이 한번 있었는데 끝나고 술 한잔 하는데 방송 잘한 건지에 대해서 계속해서 곱씹고 후회하더라고요. 그래서 저는 그 당시에는 음. 좀 놀랐어요. 음. 제 머릿속에 있는 동훈이 이미지는 그런 사실 걱정이 하나도 없을 줄 알았는데 본인이 되게 솔직하게 얘기하더라고요. 막 이러면서 좀 말도 안 되는 얘기도 하면서 막 내가 자존감이 낮잖아, 형. 막 이러면서 오, 그래서 번호 음. 속소리야. 막 이러면서 들었는데 계속해서 자기네게 너무 신경 쓰여서 힘들다 이런 음, 음. 얘기를 하는데 아 이런 사회적 민감성이 좀 동훈에게도 있었구나 생각이 음, 음. 들었었어요. 네, 뭐 동훈이도 이렇게 사회적 민감성이 높고
2: 저도 그렇게 생각 안 하는 사람들이 좀 많이 있는데. 저도 스스로가 사회적 민감성이 좀 높다고 생각을 해봤어요. 네, 지금 웃고 있는데 제가 남들이 하는 말잘안 듣고 좀 맘대로 한다라고 해서 좀 이게 사회적 민감성이 낮을 거라고 생각을 하시는 것 같은데 그래도 저도 누가 저 잘하고 있다고 하고 그래야지 더 열심히 하고 누가 뭐 조금이라도 안 좋은 소리 하면 은 진짜 계속 곱씹고 그러거든요. <웃음> 지금 말한 건
0: 그냥 사람의
1: 본능, 본성 같은 거고, 정도의 문제인데, 제가 봤을 때는그정도가 정말 낮은 편인 거 같아요. <웃음> 맞아요. 뭐, 그 같은 학년 1 0 0명이다 같이 불안해, 할때 혼자서 막상 당사자인 그쵸. 자기는
0: 태연하게있었잖아요 그렇죠 s h a I mean, tell us such an. Good job. Good job. Good job. Good job. 아 o o d 뭐 오히려 사회적 민감성 높은 건뭐 저죠. 저는 지금 뭐 팟캐스트 한지 거의 1년 됐지만 지금도 이렇게 말실수하면 어쩌나 떨려요. 음.
1: 손준현 선생님은
2: 모든 기질이 다 높네요.
1: 그러게요. <웃음> 어, 그러네요. <웃음> 이건 뭐죠?
2: 야 그게 다 높으면 이 마지막 것까지 높으면 은 진짜 좋을 텐데 음. 그 마지막 아. 항목이 인내력이거든요. 그러게요. 저는 다른 것보다도 이 인내력은 진짜 낮다라고 생각이 들어요. <웃음> 앞에서도 얘기했었는데 헬스장 가서 운동하는 것도 음. 꾸준히 해야지 몸도 튼튼해지고 그러잖아요 음. 당장 며칠 간다고 해서 근육이 생기는 게 아니라 오히려 진짜 안 하다가 하면 은 바로 막 여기저기 쑤시고 아프고 막 그러니까 금방 그만두게 되고 음. 진짜 헬스장 등록을 해본 데는 정말로 열군데는더될것 같은데 아 그래요? 대단 네, 진짜 한 그만큼 될것 같은데 <웃음> 네. 가본 횟수가 한 30번 될까 <웃음> 한 군데당 한세 번씩은 간. 그럴 것 같아요. 호객님이시네. 그러니까 진짜 쓴 돈만 얼만지 모르겠는데 거의 항상 처음 한달 정도는 그래도 한 두세 번은 가는데 그러고 나서는 진짜 한몇 달짜리 등록해놓고 마지막에 기간 끝난다라는 문자 받으면 조용히 가가지고 신발만 찾아오고 <웃음> 어쩌다가 그뭐 트레이너분하고 눈 마주치면은 그냥 조금 하는 척 하다가 가고 <웃음> 아 네. 바로 갖고 오긴 민망하니까 아, 그러니까요. 그러네요. 네.
0: 그래서 지금도 몸 상태가 그러신 거군요.
2: 네, 네. 그렇습니다. 네.
0: <웃음> 아이뭐 저도 마찬가지고 이게 그러니까 인내력이라는 게뭐 심리적인 부분도 있고 이 피지컬 신체적인 부분도 이렇게 같이 복합적으로 작용을 할것 같아요. 음. 근데 저는 전에도 뭐 그랬었던 편인데 요즘엔 정말 어, 할 일이 있어도 그냥 졸리고 정신적으로 지치면 자버려요. 음... 전에도 그랬죠. 계속 <웃음> 표정들이 다그 표정 짓고 <웃음> 있으신 것 같은데 전보다 더 그래요. 이게 나이 들어서 뭐 조금 더 그런 거고 이게 뭐 신체적으로 전보다는 조금 이제 약해져서 그런 거라고 핑계를 대긴 하는데 아무튼 저도 인내력에 대해서는 조금 문제가 많다고 음... 스스로 생각을
1: 합니다. 저도 뭐 인내력 관련해서 할 말이 없어요. 가끔 이렇게 <웃음> 헬스장 가면은. 가끔 진짜 한산한 헬스장도 있거든요. 음, 음. 그래서 어, 여기는 어떻게 운영되는 거지?라고 생각을 좀 했었는데 지금 생각해 보니까 <웃음> 저희 같은 사람들 때문에 <웃음> <웃음> 아무 문제 없이 잘 돌아가고 있었구나라는 생각이 드네요. 그렇습니다. 그래튼 음. 저희 모두 인내력에 대해서 좀할 말이 없으니 제가 자꾸 이렇게 막 여러분들한테 푸시하잖아요. 우리 이제 잘하자, <웃음> 열심히 하자, 꾸준히 내부자들 끊기지 않게 하자 이런 불안감이 <웃음> 드는 이유가 여기에 있었던 <웃음> 것 같아요. 그러네요. 네. 부끄럽습니다. 반성, <웃음> 반성할게요. 아무튼
2: 이렇게 네 가지 차원의 기질에 대해서 좀 각자 자신 있는 어떤지 맞춰서 이야기를 해봤는데요. 다시 한번 강조해서 이야기해보자면 이네 가지 기질은 태어나면서부터 타고난 것들로 쉽게 바뀌는 게 아니라고 합니다. 그리고 뭐 내가 어떤 기질이 높다라고 해서 그냥 좋기만 한 것도 아니고 뭐낮다고 해서 나쁜 것만도 아니고요. 그렇죠. 이게 오늘 각자 세해 계획에 대해 이야기를 하다가 뭐 사람 기질에 대한 설명을 쭉 하고 있었는데 이렇게 기질에 대한 이야기를 길게 한 이유가 사람마다 기질에 따라서 계획을 세우고 실천하는 데 차이가 있을 수 있기 때문이거든요. 저처럼 인내력이 낮은 사람은 뭔가 당장 할때 느껴지는 변화가 없으면 계속하지를 못해요. 그때그때 차이를 느끼고 보상을 받을 수 있는 계획이 필요해요. 그래서 아까 제 올해 목표가 다이어트다. 그래서 한 달에 1kg씩 6달 줄여나가자 이런 계획이었다고 했잖아요. 뭐 이것도 쉽지 않은 계획이긴 한데 만약에 처음부터 목표가 6달에 6kg로 정하면 결과는 똑같을 수 있더라도 중간중간에 달성했다는 보상을 못 느끼기 때문에 계획대로 이어나가기가 훨씬 어렵다고 해요. 그리고 한 달에 1kg라는 것 자체도 하루하루 보상을 느끼기는 어렵다 보니까 이게 지키지 못할 수도 있고 그래서 진짜 인내력 높은 사람들이 많이 부러워지기도 음. 합니다. 네,
0: 그래서 계획을 잘 세워야지 좀 목표에 이루기 쉽다는 말을 워낙 많이 하는 게뭐 그런 부분이 적용이 되는 것 같고요. 또 그러면은 여기 2주에 500g 하시면 되잖아요.
2: 하루에 33g. 그렇게요전자 <웃음> <전자적으로> 저울 하나 사셔가지고. <웃음> 달성 못하면 그날 금식 뭐 이렇게 하시면 아, 될것 같아요. 그렇게 해도 될것 같은데 진짜. 그러면은 화장실 한번 갔다 오면은 한몇백 그램은 내려가거든요. <웃음> 그럼 그때만 체중을 체시게 되겠네요. <웃음> 실제로는 줄지도 않고.
0: 근데 아 저도 정말 인내력 높은 사람들 부러워하는데 실제로 마냥 좋기만 한건 아니죠. 어떤 일이든지 끈기 있게 오래 해서 달성할 가능성이 높아지니까 좋은 점이 물론 크지만 너무 인내력이 높으면 어 나쁜 말로는 조금 계획을 이제 실행할 때 앞뒤 음. 판단 안 하고 이렇게 무식하게. 음. 거기에만 몰입하고 음. 물고 늘어진다라는 음, 평가를 그렇지. 받는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 될 수가 있는 게. 사실은 계획이라는 게 계획일 뿐이고 이렇게 진행을 하다 보면 자기 능력 이상의 조금 버거운 상황이 생길 수도 있고 음. 그 상황이 바뀔 수도 있는 거고요. 그래서 필요하면 수정을 하고 뭐 그만둬야 할 때도 있는데 이 인내력이 너무 높으신 분들은 그게 잘안 되니까 음. 좀 힘든 음. 상황이 생길 수 있고요. 저는 사실 아까 지용 형이 자기 인내력 별로 안 강하다고 했는데 지용이 형이 조금 이런 부분이 있어요. 정말 일 추진은 음. 우리 중에 제일 잘하지만 근데 스스로를 혹사시키는 경향 뭐이 대본에도 써있지만 음. 스스로를 혹사시키는 경향이 있어서 좀 걱정이 되고 좀
2: 미안할 때도 있고 그렇죠. 음, 맞아. 그때 뭐 밤새도록 뭐 했다 뭐 이런 얘기도 되게 그러니까. 여러
1: 번 들어서 미안하고 그랬었는데 그러니까 음. 학생 때 공부에 좀 인내심을 가졌어야 되는데 뒤늦게 <웃음> <웃음> <진흥계. 웃음> 뭐. 중요한 거에서 안 하고 항상 이렇게 좀 다른 거에 네. 스타크래프트들도 굉장히 인내심 있게 <웃음> 남들 안할 때까지도 열심히 했었던 것 같고 좀 이게 기질은 모든 거에 이렇게 좀 동일하게 적용돼야 되는 거 아니에요? 그러게요 그런 면에서 볼때 저는 인내심은 별로 아닌 것 같아요 그리고 자극 추구 성향이 높은 사람도 마냥 좋은 건 아니죠 이제 새로운 걸 하려고 하는데 그러면서 눈에 띄는 성과를 얻게 되는 건 좋기도 해요 계속해서 새로운 걸 찾아 나가고 근데 문제는 지금 학원 일이 잘 되고 있어도 오랫동안 같은 일 하고 있을 때 어, 새로운 일이 이제 아니다 이게 음. 그러면서 거기에 만족감을 느끼지 못하고 쉽게 지루해질 수가 있거든요. 음. 그래서 만족을 얻기 위해서 새로운 일 혹은 또 위험부담이 있는 일에 더 도전을 하게 되고 음. 그러다 보니 계획대로 잘 되지 않을 때가 당연히 생기니까 손해를 보게 되는 경우들도 있어요. 그렇죠. 뭐 진로나
0: 취업 계획 계속 바뀌시는 분들 중에 좀 면담하다 보면은 이런 성향이 높으신 분들 맞아요. 있더라고요. 음. 반대로 자극 추구 성향이 낮으면 이 계획 세울 때도 뭔가 좀 새롭고 좀 변화를 주는 게 적고 항상 비슷한 뭐 예전 작년에 세웠던 계획, 재작년에 세웠던 계획 다 비슷한 계획을 세우는 분들도 있기는 해요. 평범한 조금 계획을 세우게 되는 경향이 있는데 또 한편으로는 그런 자극 추구 성향이 높은 다른 사람이 세운 뭔가 그런 신선하고 획기적인 계획하고 비교를 하면서 아 나는 왜 항상 이렇게 뭐 단순하고 늘 같은 계획만 세우지 자책을 하시기도 하고요.
2: 음, 맞아요. 그리고 뭐그두 가지 기질 말고도 위험 회피라든지 사회적 민감성 기질도 마찬가지로 이게 높고 낮음에 따라서 장단점이 있어요. 이 위험 회피 성향이 높은 사람은 안정적인 걸 추구하고 새로운 걸 하는 건 두려워하다 보니까 안전한 계획만 세우는 경향이 있고 대신에 이 실제 계획 자체는 잘 실천을 할 가능성이 높고요 그 다음에 사회적 민감성이 높은 사람은 다른 사람들하고 고민도 쉽게 나누고 뭐 일하는 데 도움도 쉽, 잘 받는 편이지만 너무 높으면 스스로 생각보다는 다른 사람 시각에 너무 좌우되는 경우가 많죠 그래서 이렇게 네 가지 기질 모두 다 높거나 낮음에 따라서 그 계획을 세우고 실천하는 게 차이가 있을 수밖에 없습니다 맞습니다. 그 제가 강조드리고 싶었던 것도
0: 이런 기질이 서로 다른 것은 말씀드렸다시피 타고난 어떤 특질이고 이 기질 성격 이론을 만든 클로닝거는 이런 기질을 수용하고 받아들이는 것 자체가 자기 삶에서 행복을 찾는데 굉장히 중요하다는 라 음. 이야기를 추가로 했었어요. 그 인내력이 낮은 사람한테 장기 계획을 세우고 하루하루 꾸준히 하루도 쉬지 말고 실천하라고 하는 건 굉장히 조금 힘들게 하는 일이고 음. 위험 회피 성향이 높은 사람한테 조금 뭐 리스크를 높게 걸고 어, 그런 새로운 계획을 계속해서 실행을 해봐라 라고 그렇게 하는 것도 좀 무리인 거죠 음, 음. 그래서 각자 기질을 아예 뒤집어서 어, 내가 낮은 거를 아주 높게 바꾸겠다 이렇게 쓰는 것보다는 음. 중간에 잠깐 언급했던 이세 가지 캐릭터 성격 부분의 어떤 긍정적인 그리고 점진적인 변화를 어, 음, 음. 노력을 해서 자기의 기질과 그리고 주위 환경에 적응을 하는 게 이런 심리적인
1: 웰빙, 행복에 가장 큰 기여를 한다는 클로닝어의 이야기가 있었습니다. 네, 그 자기의 기질을 수용한다는 게 사실은 좀 어려운 일이기도 한데 그게 사실은 바뀔 수 없는 거다 보니까 빨리 수용하고 적응하고 새로운 방법을 찾는 게 사실 좀 현명한 음. 일이죠. 네. 그리고 저희가 오늘 이제 방송 초반에 이렇게 계속해서 뭔가를 안 하고 있으면은 불안하고 음. 그렇기 때문에 자기를 조금 이렇게 힘들게 피곤하게까지 하면서 일을 추진해 나가는 사람들을 오늘 이제 좀 자극추구성 이런 음. 기질을 통해서 설명을 드렸는데 그런 얘기를 오신 분들은 생각보다 꽤 많아요. 근데 음. 보면은 그 중에 자극추구성 기질 때문에 그런 분도 있지만 기질이 아니라 이제 하이 이고 아이디얼 자아 이상이 너무 높은 그렇죠. 분들도 음. 기준이 그, 너무 높으신 네, 분들이죠. 그것 때문에 네. 고생하시는 경우들이 있거든요. 맞아. 근데 그런 경우는 사실 바뀔 수 있는 거니까 음. 어 그리고 그게 생각보다 굉장히 흔하기 때문에 다음에 언제 저희 그거에 대해서도 한번 좀 얘기해보고 네. 그런 경우는 음. 어떻게 대처해야 되는지도 한번 네. 말해보면 좋을 것 같아요.
0: 네.
2: 네 맞아요. 그래서 오늘 뭐 정연이나 지용영 형이 정리를 하면서 얘기한 것처럼 각자가 가지고 있는 기질은 서로 많이 차이가 있어요 뭐 어떤 사람은 이렇다 어떤 사람은 이렇다 근데 그 기질 중에서는 얼핏 보면은 어저 되게 좋아 보인다 저 사람 성격 되게 좋아 보인다 이러면서 음. 정말 뭐 교영이처럼 새로운 거막 시도하고 재밌는 거 하는 거 같고 그럴 보이는 걸 보면 가끔 부러워지고 그럴 때도 있거든요 아, 난왜 저런 거못 찾아서 하지 아니면 난왜 끈기가 없지 뭐 이런 생각하면서 근데 그거 자체를 그런 기질 자체를 너무 바꾸려고 노력을 하면 그게 그렇게 도움이 되지 않는다고 해요. 아까 정연이가 사이콜로지컬 뭐 웰빙, 심리적인 행복 이야기를 했는데 그 심리적인 행복을 위해서는 그런 기질을 바꾸려고 노력을 하는 게 아니라 성격, 캐릭터를 발전시켜야 된다, 발달시켜야 된다 그렇게 이야기를 했거든요. 그래서 이 방송 들으시는 분들도 지금 뭐 세운 새해 계획이 실천이 잘 되고 있는 분도 있겠지만 잘안 되고 계신 분들도 있을 거예요. 그러면 은 한번 자기의 기질은 어떤지 그래서 그 기질에 맞는 계획이었는지 아니면 좀아 이건 나한테 맞지 않는 계획이었는지 이런 걸 한번 살펴보면 은 분명히 다시 그 계획을 수정하고 어떻게 하면 잘 이어나갈 수 있는지 계획 세우는데 도움이 될 거라고 생각합니다. 그럼 마지막으로 저희의 소통 창구를 알려드리도록 하겠습니다.
0: 네, 페이스북과 카카오톡 플러스 친구의 뇌부자들이라는 계정으로 저희가 방송에서 못다한 이야기들 그리고 더 자세한 소식들 전해드리고 있으니까 이 친구 추가하고 팔로우 하셔서 구경하시고 피드백 해주시면 감사하겠습니다
2: 네 그러면은 이렇게 저희 25-1화 정비소 시간 여기서 마무리를 지으려고 하고요 저희는 다음 방송에서 더 유익하고 알찬 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다,
1: 감사합니다.